1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos continuar com a trilogia do Círculo, com o segundo episódio, denominado exatamente O Círculo. E para falar sobre ele, estão aqui comigo hoje o Fernando Odo Rodrigues. Olá, ô Fernando.
2: Eu sou o um Círculo.
1: Alexandre Bortolucci. Oi, Ale.
3: Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: E Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Seja bem-vindo.
0: Bem-vindos caros ouvintes, vocês podem escutar o quanto vocês quiserem, até três vezes.
1: Uma coisa que a gente sempre pensa quando você vê, assim, uma sequência de três episódios, que a gente corre um risco de você ter o filho do meio ali, meio capenga. Porque a gente imagina que o primeiro vai dar o tom da história, vai ser algo surpreendente, algo muito bem escrito, e eles vão caprichar no final também. E aí, às vezes, o meio é aquela coisa que, ah, sei lá, vamos botar um pouquinho Tem coisa de história Para colocar Não seria suficiente Fazer em dois Vamos fazer em três Mas aí Sobra um pouquinho De história Ô Fer Você sentiu isso Com o The Circle Ou você acha Que eles foram Muito felizes Com a construção Da história Senti não
2: Senti não Eu acho um episódio Muito bom Talvez assim Se a gente for comparar Com os outros Da ponta né? O Homecoming E o Decide. É o que não tem lá muita cena de ação, né? Tem só lá o, o resgate da Kira. Mas é um episódio que eu, inclusive, assisti duas vezes nos últimos 15 dias, porque quando eu assisti Homecoming de novo, eu não aguentei assistir todos. Aí hoje eu assisti de novo pra gravar, pra lembrar, né? Eu acho que tem muita coisa ali que é, é a cara do Deep Space Nine e que a gente não tem chance de ver na, na nova geração. Toda aquela sequência de farsa da despedida da Kira, que cada hora vai chegando um diferente, né? começa séria com ela falando com o Odo, o Odo brigando com ela, aí começa a chegar um atrás do outro e começa a virar uma bagunça. Eu não consigo ver aquilo rolando com os personagens da nova geração. Não consigo. Não consigo. Então, eu acho que é um episódio que vai dando mais ainda a cara do que é Deep Space Nine. Eu não acho um episódio inferior aos demais, não. Eu acho um episódio, como diria o Castanheira, vencedor.
1: Boa, eu também considero. Eu gosto até mais do primeiro e do segundo do que do terceiro. Eu acho que nesse caso da trilogia, o terceiro acabou faltando alguma coisa ali. Mas a gente chega nele daqui 15 dias. Castanha, e você? Quais foram as suas impressões com relação a esse segundo episódio da trilogia, nesse sentido de você ter a história particionada em três?
0: Eu acho que o andamento continuou mais ou menos o mesmo estilo, né? Bem relaxado. Eu acho que tem bastante material, né? Sem exageros, tem bastante material. Tem algumas reviravoltas que a gente até... Eu não sei se na época a gente viu de longe, por exemplo, a coisa dos cardacianos estarem enviando as armas, né? Por proxy. Mas o... Eu acho que o andamento legal, relaxado, tranquilo, coisas inusitadas cenas legais pra caramba eu acho, por exemplo a cena do Jaro com a então Vedeku Queen mais pro final do episódio eu acho muito legal acho muito legal, pena que não teve uma continuidade acho que para ver seja uma grande pena ou seja, eu acho que inflou um pouco o bolo, né? Colocou umas coisas partiram do primeiro, não houve contradição nesse sentido o que cada um desejava, né? O que cada um quer dali, pareceu bem incrível né? as partes todas que queriam por algum motivo ao menos razoável né, cenas legais também, Odo e Quark, também lembrei aqui uma legal. Essa cena de abertura de comédia dos anos 30. Eu acho muito legal quando o Odo fala: É, 14 anos e meio, você tá legal. Desde que eu aparei as tuas arestas, ela a, a Naná ri, eu achei muito legal aquilo. Ah, você que aparou as minhas arestas, aí
1: vai. Idiotic bureaucracy! Now I suppose they'll expect me to break in a new man. A great man. Lee Nullis can handle the job, believe me. Well, you did fairly well at it once
2: I smoothed your rough edges. Huh. What's so funny?
1: I thought you did
0: fairly well. Eu acho muito legal, aquela pequena profecia também interessante. No geral, acho que eu gostei basicamente de tudo. Eu acho que quando chegar a terceira parte, eu vou meio que descontar alguma coisa pela continuidade após o terceiro, no fundo. Coisas aí que eu acho que vão desaparecer um pouco rápido. Inclusive, eu li aqui num comentário, no, no pequeno review do, do Gil Jemma, um cara falando, é, pô, mas será que não deveria ter sido falado, por exemplo, do atentado, do nesse episódio do atentado do Burial, você vê um subtexto ali, quando a unha aparece naquela ponte e tal, os dois estão ali embaixo, vê um subtexto, mas talvez pudesse ter falado alguma coisa mais concreta, lembrando realmente do atentado. Tipo assim, ó, estamos de olho nela, estamos de olho em você diretamente. Assim. Mas no geral eu gostei muito. Eu acho que eu gosto mais desse, dos três, acho que inclusive é que eu gosto mais.
1: Eu acho que o, os três escritores... né, Porque o Aira escreveu o roteiro do primeiro... Que a história em si era da Jerry Taylor... O Patrick Lanfield escreveu essa... né, E o Michael Piller escreveu o do The Siege. E eu acho que os três estavam muito bem coordenados ali... Para não deixar nenhuma ponta solta. Você sentiu isso também, Alê?
3: Eu tendo a concordar com vocês... Eu acho que, na verdade, a, a escrita né, do roteiro dos três episódios deve ter sido muito colaborativa, né, porque a gente sabe que depois no final da primeira temporada, o Michael Miller ficou um pouco mais exigente, né, com os roteiros de Space Nine principalmente depois de duas. Então eu acho que foi mais assim, o, o, essa trilogia acho que deve ter sido um pouco mais colaborativa, né, para eles fecharem os três episódios. Eu tendo a concordar com vocês, mas eu acho que esse episódio ficou um pouco mais abaixo que o primeiro e que o terceiro. A gente tem alguns problemas de ritmo, na minha opinião, principalmente aquelas primeiras cenas ali no monastério com Akira e com o Barat embora a parte que a Kira interage com o orbe ali da profecia da mudança seja interessante o Luiz aí já citou acho que existe um problema ali da reação da Vedek Winn com a Kira, e a repercussão dos acontecimentos em The Hands of Prophets eu acho que um atentado como foi feito na vida do Borrell ali no próprio episódio eu já tinha comentado que para mim faltou ali uma repercussão maior para Vedek Winn. então para mim isso é um problema desse episódio eles poderiam ter consertado, vamos dizer assim mas passou um pouco ao largo a gente vai ver isso mais pra frente um problema de Deep Space na, na primeira temporada por exemplo, foi a gente não ter repercussões aos atos criminosos do Quark e nesse final de primeira temporada e, e início de segunda, eu acho que o problema também é esse de repercussão para os atos da Vedek mas de forma geral eu gosto desse episódio a gente tem aí, já falando um pouquinho de direção a direção ponta firme né, do Corey Allen, ele já tinha dirigido ali o, o bom episódio da primeira temporada Temporada, Captive Pursuit Ele viria a dirigir mais dois episódios aí Nessa segunda temporada, né? Paradise e, e Demaki Parte 2 Infelizmente, a partir dali ele deu uma parada né? Depois se descobriu -se que ele tava com Uma doença degenerativa, né, os Armer Meio que abreviou a carreira dele Mas ele era um cara muito competente Acho que foi o Luiz que citou a cena nos Aposentos da Kira né, Que começa a entrar Os demais personagens Cara, ele filmou aquela cena de forma contínua né, é Um take só Tudo bem que a gente tem cortes ali para outros ângulos, outras câmeras, mas o copião original ali ele filmou sem parar, sem pausa. Como se fosse ali realmente uma peça, né, de teatro filmada. Sem pausa nenhuma. E ele se orgulhou muito disso, né? É difícil você tomar uma cena daquela em um take só. Claro que, obviamente, é, é, os atores ali contribuíram bastante, né? Não teve nenhum erro, nem nada. E é interessante falar do Corey Allen porque o Corey Allen era um ator, né, na verdade. Ele, na verdade, é mais conhecido em, era mais conhecido em Hollywood por ter trabalhado em Juventude Transviada, né, de 1955. Aquele filme com o James Dean, enfim, é, Rebel Without a Cause, né, o, o nome em inglês, com a Natalie Wood, o Salmino, ele é aquele cara que faz o racha lá com o James Dean no filme e cai no, da ribanceira lá do Estreladeiro, que é a manga dele do casaco dele ficar preso na maçaneta. Ele é o cara que grita lá, que cai da ribanceira. É, é, é o Corey Allen, por coincidência. Então, é, eu acho que acabou sendo ali no crepúsculo ali da carreira dele um excelente episódio dirigido por ele, e eu é, nesse ponto eu concordo com vocês que é um bom episódio, eu ainda acho que fique um pouco a dever ao primeiro e ao terceiro dessa trilogia
1: eu não sou muito de reparar não, mas é, aliás, essa ia ser a minha pergunta próxima para você, mas você já começou no assunto, né, porque eu também achei interessante, tem duas cenas que ele filma de baixo para cima, uma delas é a Akira, quando ela tá entrando no Ops pela última vez na hora que ela vai se despedir e vai pedir autorização pro Cisco para desembarcar. E a cena quando Bela ela está né? presa na mina também, no quartel-general do Círculo, que ela também está embaixo né? e a câmera está para cima e o Jaro chega ali por cima. Então, eu achei bem interessante essas duas cenas assim, são muito bem filmadas.
2: Não, e tem também a cena quando eles estão saindo para resgatar a Kira que ele coloca a câmera no elevador do Ops, né? filmando para dentro do Ops e o Quark gritando lá que no futuro vai discutir a, a compensação Ação. Eu acho que é um take interessante que a gente não tinha visto ainda, né? Dentro do elevador, o elevador descendo Sim. e a gente vai vendo a imagem sumir. Eu achei bem interessante, bem criativo.
1: Eu achei interessante também. E, e com relação à cena que o Ale estava comentando lá, que foi filmada num take só, né, no quarto da Kira, na Bíblia lá de Deep Space Nine, no Companion, né, ele fala que ele queria que tivesse ido ao ar a edição só da cena filmada num take só. Mas aí, no fim, ele não conseguiu que fizessem isso, ele teve que filmar né? Os, a cara, a reação de cada personagem tal, e tal e fizeram a edição final dessa forma que ficou mas por ele teria colocado a cena é, direto até depois ele pediu a filmagem para ele poder guardar o que ele tinha filmado, até seria interessante de ver o episódio com essa cena dessa forma, mas assim eu acho que esse episódio realmente tem muita coisa, é são várias interações são vários assuntos, aí a gente pode até começar aqui com o que vocês já falaram um pouco, né, todo mundo já falou um pouquinho, que é dessa cena com a Kira e todo mundo ali no quarto dela, eu também gosto demais dessa cena, inicialmente com o Odo, porque aí a gente vê é, a amizade deles é, se solidificando ainda mais que a gente tinha visto lá em Past Prologue e a Alone, né, e aí é engraçado, porque daí ele chega todo preocupado Ocupado, tal, e a Kira percebe que, né, a, a maneira que ele tá falando e tudo é porque ele vai sentir saudade dela, né? Ela fala bem ali, não. Eu também vou sentir sua falta, né? E ele até fica assim, meio com uma cara, né? É, acho que é isso, né? Well, I'm sorry, I heard that correctly, because it doesn't sound like the Kurenai who has made a career out of breaking the rules. Well, I guess I broke one too many. Major, you've been breaking one too many for 14 and a half years. Cardassian rules, Bajoran rules, Federation rules. They're all meaningless to you because you have a personal code that's always mattered more. And I'm sorry to say you're in slim company. I'll miss you too, Odo. E a brincadeirinha, né, de um ter aparado a aresta do outro. E a questão dela perceber ali que aquele ali são os amigos dela. Então, eu acho que é um excelente início de temporada para Kira. Com certeza foi a personagem que mais se desenvolveu até agora. E já começou super forte nessa temporada, né? Acho que, de novo, esse episódio é praticamente dela o tempo inteiro. O crescimento de personagem que a gente vê com ela é muito bom. Mas a gente tem também os atores convidados acho que o que mais trouxe cenas assim interessantes assim para mim foi o Langella é, eu acho que foi uma pena que eles não tenham tido mesmo essa continuidade o castanha tem razão em dizer que talvez decide perca um pouco acho que talvez em razão disso né uma das coisas mas eu gosto muito da cena dele com o cisco no início e aí é de novo né todo mundo tem obsessão pela <risos> Pela bola dele de beisebol, né? Ele pega, olha a bola, põe é, de volta. É
0: icônico, né? Primeira vez na mesa, e o cara vai lá e mexe, como tentando entender, usando a bola. Isso aí eu acho demais. Eu acho muito legal.
1: E o próprio Vedek Barrel, que eu acho... Não sei o que vocês acham. Ô você acha que ele é um bom personagem? Porque assim, não sei. Eu, eu fico com a impressão ali que ele é muito travado, muito... Não sei. Meio sem expressão.
0: Ele é meio sonolento. Eu acho.
2: As cenas dele tentando seduzir a Kira assim, parece um, um psicopata. <risos> tentando fazer alguma coisa, parece meio doido ali na hora. Não porque seja exagerada a atuação, mas justamente por ser contida demais, sabe? Mas que uma hora ele vai agarrar ela sem ela esperar. Eu, eu, eu acho que o Barel serviu uma função no In the Hands of the Prophets, e aqui eu acho que foi dado a ele mais do que ele podia atuar. Tanto que isso vai ser recorrente na temporada até acontecer o que acontece com ele, não vamos dar spoiler, né? Caso alguém esteja assistindo pela primeira vez. Eu, eu acho um personagem fraco e um ator ruim, sinceramente.
0: É estranho que a gente pense essa coisa do psicopata, né? Que a coisa do psicopata né? muito pra dentro. Às vezes ele olha, ele olha um pouco pra baixo também. É, é curioso mesmo esse tipo de atuação, né? E tem que ter aquela interação com a Kira, um ou um outro beat, né? De, ah, tá rolando alguma coisa e tal. Você não sente muito isso, né? Então, isso é um problema reações, mesmo.
2: As reações da Kira, tirando a experiência dela no Orb da Profecia e Mudança, uh, me parece ser alguém assim que tá... Uh, não alguém que Tá começando a se balançar e ver que pode ter um relacionamento com ela. Me parece alguém que tá confusa. Esse cara tá louco? É, é, a reação a sensação que eu tenho do que a Kira tá fazendo é essa. Esse cara surtou?
1: Ela fica meio desconfortável. Primeiro quando é, ele é, chama ela... para ela me siga, né? E...
0: Fica a dúvida se ela esconde, por causa da atuação dele... Ou esconde pelo texto que a gente ouviu Ela esconde a informação de que ele estava na visão dela é um, é um negócio um pouco estranho A gente fica meio sem saber ao certo aí.
1: É, eu acho que ela fica com vergonha Primeiro que ela ainda não conseguiu processar O que, que significa aquilo não, Eu acho que é isso Eu acho que ela tem ele como
3: uma figura Vamos dizer assim Uma figura austera, né? Por ser um vedek. É, não sei se na cabeça dela Se envolver com o vedek seria exatamente pecar né, Mas seria alguma coisa Vamos dizer Tabu. assim um pouco... É tabu. Uma boa palavra. Enfim, acho que já tinha uma energia ali entre os dois, desde o In the Hands of Prophets, e eu acho que assim, ela sentiu ali que poderia acontecer alguma coisa, porque ele confessa que teve uma visão com ela, e ela também teve uma visão com ele. Ela falou, opa, peraí, né? o que que tá acontecendo aqui? Então acho que ela não soube traduzir essas emoções pelo personagem que ela é, né? Por tudo que ela passou. Vamos, vamos nos lembrar que ela tá começando a ter uma vida, entre aspas, civil, né? Onde ela pode se permitir a pensar em outras coisas que não sejam destruir e matar cardacianos, né? E liberar o, o planeta dela. Então, acho que ela tá um pouco confusa. Sobre o, o ator, Philip Anglin, É realmente, assim, é, pra mim ele é um bom ator, tá? Mas eu acho que ele não tava na dele, tá? É importante lembrar que ele foi indicado ao homem pela peça do Homem-Elefante e foi indicado ao Emmy também por o Homem-Elefante, né? Um, um filme para televisão que ele filmou. Mas eu acho que ele era um ator mais de teatro, entendeu? Onde você precisa se expressar um pouco mais, né? Corporalmente, com a face. E eu acho que ali, televisão, acho que não era muito a dele, série de televisão, porque se você pegar a biografia dele, você vê que é pouca coisa que ele fez na televisão. Eu concordo que em The Hands of Prophets ele foi um pouco melhor, né? Aqui parece que ele já estava um pouco fora, um peixe um pouco fora da água. Mas eu acho que também tem a ver dele ser um herói não carismático, né? Eu acho que também o roteiro faz questão de indicar isso, né? Que o governo provisório bajoriano estava meio perdido e bajor, assim, não tinha grandes líderes. O próprio Linalas era um cara meio sem carisma... O próprio Vedek Barrel Que poderia ser lá O candidato Número um Pra assumir lá Como Kai Enfim Eles não, não eram expressivos O suficiente né? Não eram populares Ou populistas O suficiente Eu acho que o crescimento Do Jaro É exatamente em cima disso né? Em cima dessa lacuna Entendeu? Que tinha-se no poder Lá em Bajor Mas... Nessa época né? Então, Mas eu ali vou, Eu vou me aproveitar Disso aqui Fala, pode falar Mas ali
2: Você lembra que no In the Hands of the Prophets É dito que Ele era o favorito Pra se tornar o um novo Kai? Sim, o que é? O, o, o Barrel, né? Isso, o Barrell. Eu não vejo um cara... Não carismático com essa aprovação toda.
3: Não, porque se a gente for pegar historicamente, até nos últimos 50 anos aí, né? fazendo uma analogia com o papado, por exemplo, que é bem diferente, né? Que aqui o Cai seria o papa de 500 anos atrás, sei lá, 400 anos atrás. Mas a gente teve alguns papas inexpressivos aí nos últimos 50 anos, né? Pouco carismáticos, tanto que os caras não ficaram muito tempo, né? Não quero citar aqui nomes, aqui, enfim, para não acabar não, não ofendendo o
0: credo de ninguém. Digamos assim, é monótono demais não é aquela interpretação que traz uma certa estoicidade, com sabedoria é uma interpretação muito morta e monótona muito tempo, entendeu? então é, chama atenção pro lado negativo eu acho, acho que é isso que eu notei aí eu acho, de modo geral, as outras atuações eu achei bem legais, a dele que eu achei um pouco fora não sei se ele não entendeu muito bem não sei, pareceu muito para dentro podia ser um outro tipo de atuação talvez a escolha da atuação, não sei Fica muito monótono realmente, fica até um pouco estranho, acho, em certos momentos. Pareceu a coisa do psicopata, né? Que tá levando a Akira pro monastério, vai mostrar pra ela não sei o quê, né? Parece estranho mesmo, né?
1: Não, e até ela ver tá que é o Orbe, estranho, né? ela fala assim, não... Oh, vai dar que a gente tem que conversar aqui, né? Aí ela olha e vê o Orbe, aí ela entende que ele tava levando pra ver o Orbe e não, né? Porque ele fala assim, não... Você poderia passar mais tempo aqui e tal. Antes é, é disso, estranho. ele fala que está começando a conhecê-la melhor. É bem assim, bem psicopata mesmo o negócio. É um pouco assim.
0: Estranho o negócio. Foi a primeira experiência dela com o Orbe, né? Foi. Dá para entender que era a primeira, é. primeira vez, legal.
1: E a Naná manda muito bem, né? Na expressão dela, de espanto, de nossa, eu vou poder ter essa experiência que acho que todo bajoriano deve sonhar com, né? Poder ter um encontro com o um Orbe. É bem interessante. É, agora ainda, continuando sobre os, os atores, vocês acham que o Richard Bamer foi meio que assim na linha do Philip Englin Ou o Lin Alas foi... Ele foi melhor como o Linalas Mas o personagem Deixou um pouco a desejar Porque assim, eu vejo que No primeiro episódio ele tem todo um propósito Toda uma história dele E eu acho que nesse Não sei se foi pela quantidade de assuntos Que foram tratados durante o episódio Ele ficou meio perdido ali Porque aí ele fala assim Não, eu vou ligar para os meus contatos militares Mas depois não aparece nada Não tem nenhum payoff isso Aí a hora que a Kira foi sequestrada Não vou tentar descobrir, vou tentar fazer é, vamos, vamos ver se o meu nome tem algum valor, se tiver a gente vai usá-lo, mas fica meio que por isso mesmo, ele fica meio sem função é
0: ali. É ele fala, ele, fala, ele fala essas duas vezes fica uma coisa sem continuidade eu acho que a atuação do ator eu acho que até legal, eu acho que o problema é, que é aquela história do herói por acidente, né, que se torna célebre por acidente, por uma história que não tem nada a ver com a realidade e meio que ela atinge uma espécie de clímax no final do episódio passado dando um pouco de spoiler, vai ter uma pontinha de redenção, mas não tem muito arco, ele acaba ficando com sobra de fala, sobra de trama pra ele levar, ele tá ali tem que fazer alguma coisa, mas não tem muito arco pra ele nesse segundo episódio, então eu acho que aí foi mais falha de escrita, eu acho que o ator até ele fez o que deu porque tem falhas, isso que a Mari falou são falhas, teria que mostrar ele ter algum contato com alguém ter conhecer, por exemplo, talvez ele falar com o general ao invés do Cisco não sei, Para manter o cara vivo, eles preferiam optar, manter o Cisco vivo o Cisco e falar com o general mínima familiaridade do que levar o cara com uma suposta familiaridade de outras épocas então a opção foi levar o Cisco também. Não também foi opção, né? Mas eu acho que ficou meio mal servido o personagem.
2: A única coisa que eu vou corrigir aí é que a segunda vez que ele fala que vai tentar usar o nome dele e tal, logo em seguida, no mesmo take, entra o Quark pra falar que descobriu onde que é a base do círculo. Então não precisava mais... É, de... eu, é, então, bom você falar isso. Isso é o problema
0: do roteiro? Isso eu, eu, eu ia falar isso. Não deveria ter uma racionalização mais consistente? Como o Quark chegou nessa informação? Não fica Ficou meio mágico isso.
1: Não, é porque ele disse que ele tinha ouvido falar lá dos caras. Da mesma forma que ele conseguiu a informação de que os Cressari estavam vendendo armas para o círculo, eu acho que, da mesma forma, ele conseguiu. Na realidade, aí, o que a gente sente falta... Não, gente viu, do que a gente viu para gente viu pra frente é que, por exemplo, o papel para conseguir uma informação dessa poderia ter sido muito bem feita pelo Garak, que até então ele não surgiu mais depois do past prologue e só vem a surgir depois, mas eu vejo assim né olhando para trás de tudo que a gente viu, esse teria sido um, um excelente papel pro Garak, mas infelizmente não. ele ainda nesse momento não tava ali presente.
0: Não, eu concordo e, mas eu estou me referindo não a coisa do linha de roteiro eu, tô, eu, eu sinto de falta assim, de uma construção melhor não sei não mostrar é. um mapinha mostrar algum documento sabe alguma coisa para fazer uma ponte melhor assim. da impressão estamos é. querendo achar aqui ó, a informação está aqui entendeu isso é que eu achei um pouco poxa podia estar mais caprichado a coisa de uma linha ali uma linha aqui tudo bem ele falou com o outro ia ver tudo bem eu entendo
2: mas faltou um pouquinho assim uma coisa mais incremental eu acho isso que eu achei esquisito na segunda vez, o, o Linalas não faz nada porque o Quark chega naquele momento. Essa história toda do resgate da Kira, se vocês pararem pra pensar, só tem duas funções. Primeiro, revelar quem é o vilão, que é o Jaro, e botar a Kira de volta na estação. Só serve pra isso. De resto, pra trama como um todo, não serve pra nada. E respondendo a sua pergunta, oh Castanha, até o... o Araber e o Peter Alan Fields falam que, sim, eles queriam ter tido um, um arco legal pro Linalas ao longo dos três episódios, mas no meio do mim a minha coisa se perdeu. Então assim, eu não acho que a atuação do Richard Byner é ruim, eu só acho que não deram nada pra ele fazer nesse episódio essencialmente assim, a, acho que a, a direção foi, atue como se você fosse uma barata tonta é,
1: acho que a Tadinho.
2: direção
1: foi essa. Eu não queria dar spoiler, né? Do próximo episódio. Mas não vamos falar nada, não. Acho que a gente fecha esse arco do Linalas em Decide. Eu acho que vai fazer mais sentido a hora que a gente vê as outras cenas dele e tal.
2: Sim, com certeza. Posso falar uma coisa? Que eu tô pensando desde que eu revi o episódio de novo lá atrás. Esse episódio é quase que profético. Sobre a Kai Win Porque a gente vê ela aí é, Tentando manipular politicamente Sendo manipulada politicamente pelo Jaro E isso é algo que vai acontecer lá nos nove últimos episódios de novo né? Aqui com o Jaro com uma certa tensão sexual E lá no final também Eu achei interessante Parece assim, aquele personagem que realmente assim, Aquele vilão que não aprende E vai continuar a cometer os mesmos erros até o fim
1: É não, interessante você falar isso Tem uma coisa interessante com relação à motivação do Jaro Essa E da Vedek Win que assim, você vê que eles têm um talento para manipulação, para conspiração, mas no fim eles são cegos, assim, sei lá, pela arrogância em achar que a verdade deles é o que vale, porque como é que eles podem achar que é ok a federação ir embora e não temer a volta dos cardacianos? você não teve essa sensação, Alê? uma coisa meio que... ambígua
0: não, mas Hoje eles não, não sabem, né?
1: É, então, eu, eu Nesse é
0: eles ainda não sabem né? não,
1: não, não, então, não, não digo não, dos cardacianos estarem envolvidos em entregando as ah, armas fica a gente pode falar isso sobre né? depois, é a questão de você ficar vulnerável, porque ah, sempre tá. foi a história que o grande medo né, do governo provisório né? O motivo de chamar a federação era de que se a federação fosse embora os poderiam voltar, ainda mais depois da descoberta do buraco de minhoca. E não só os kardassianos, os bajorianos ficariam vulneráveis a qualquer outra raça poderosa do quadrante que quisesse tomar posse do buraco de minhoca. Eu acho
3: que o Jaro tá fazendo o papel do golpista político, reacionário, ultranacionalista, que inclusive a gente encontra atualmente vários exemplos aí, né? Inclusive no mundo aí, real, né? É, o cara não pensa de repente em longo prazo, ele pensa, né, como ele pode se apropriar do poder. E se a gente for pensar bem, eu não sei se também se a federação tava preocupadíssima, assim, com repercussões de longo prazo, né? O próprio almirante de te fala pro Cisco no final, né? Olha, vamos nos preocupar com as repercussões políticas depois, né? Primeiro você evacua aí a, o pessoal da federação da estação porque o pessoal tá indo para aí. Então, assim, é claro, né, pensando no panorama maior, ele deveria se preocupar com isso. Mas, eu, assim, como eu disse, tinha um, para mim tinha um vácuo, tinha uma lacuna de poder no, em Bajor e ele tentou se apoderar. Ele falou, bom, primeiro eu vou sentar na cadeira depois eu vejo o que, que eu faço. Se eu vou precisar negociar com os cardassianos, se eu vou precisar negociar com mais alguém, mas primeiro eu vou sentar na cadeira, né? E ele começou a tentar fazer a T de negociações dele como ele podia, né? Oferecendo lá os cargos, os ministérios, as secretarias, etc, para quem ele precisava que apoiasse ele, né? Aí, no caso do Vedec o Inha. Ele mesmo ofereceu para Kira, né? Falou para Kira, olha, vamos fazer um acordo É, pai, ele
0: não tá muito interessado na estação, né? Ele é, falou,
3: eu te, tá eu muito te dou a estação. estação. Ah. É, eu te dou a estação, entendeu? Então, para mim é isso. Para mim, ele é um golpista, né? Tá preocupado em primeiro assumir o poder para depois ver o que, que vai fazer, entendeu? Só fico assim, achando assim... Meio míope, eu... né?
1: É, exatamente, exatamente mas, uh, Porque talvez ele fica seja só parte ali pensando do em Bajor E não, não, não No contexto não... que Bajor Não é um planeta sozinho né? Ele está inserido agora Num contexto do quadrante alfa Que não tem mais como Se desvencilhar por conta Da fenda espacial
2: então, ele, mas... ele, quer, ele quer Make Bajor great again
1: Exato, falou tudo, é isso aí Falou
3: tudo, o Fernando falou tudo Cara, no, nos dias de hoje, os pseudo de que a gente tem aí pelo mundo, eles fazem muito diferente do Jaro? O cara invade um país lá acha que não vai ter repercussão nenhuma. O outro acha que pode dar um golpe no maior país do, do mundo e não vai ter repercussão nenhuma. E tem outros que querem, enfim, dar golpe mais por aqui por perto, achando que também não vai dar repercussão nenhuma. Então o cara não tá preocupado com a repercussão de longo prazo, ele quer continuar sentado ou ele quer sentar no, na cadeira do poder, Conto. As repercussões ele vai se preocupar depois. Vai é, negociar, é, entendeu?
0: Eu estou inclinado a achar assim também Que essa miopia faz parte do personagem em si Eu do não sei personagem, nem
3: se é miopia é. Eu não sei nem se é miopia O cara tá fazendo assim Olha, eu vou fazer...
0: Não, miopia pensando nesses termos né, Que agora ah, tem sim. oportunidades e tal Sim, mas não, não, eu... não quero nada Toma a estação pra você, queira Eu vou fechar tudo aqui okay,
3: okay. É, Eu acho que o cara quer primeiro se apropriar, né? Vou me apropriar aqui do poder Depois eu vejo o que eu faço, entendeu? Ah, eu preciso fechar algumas alianças aqui Ok, vamos fechar e depois a gente vê A gente vai acomodando
1: E aí no final ele toma um tombo da Vedek Win, né? Mas que a gente ainda não pode falar Esqueci Eu assisti os dois episódios hoje também <risos> E aí misturou tudo Uma história com a outra
2: É, hoje eu tomei o cuidado de and <laughs> Não assistiu o Descent de novo. Deixa eu focar nesse.
1: É, não, eu assisti ontem. E aí, hoje, eu assisti o The Circle de novo, sozinho, pra tentar não ficar muito misturando as coisas. Mas, enfim, é difícil a gente falar de uma trilogia nos episódios em separado. Primeiro, eu achei que ele tinha uma história mais com começo, meio e fim, que deixou né, um gostinho de quero mais pra esses próximos <risos> dois. Mas esse, ele é bem, bem aberto, né? A gente precisa do The decide para finalizar várias discussões. O Alê, só aproveitando então que a gente estava falando disso aqui do Jaro e do envolvimento dos Cardacianos, porque no episódio passado você falou que você precisaria pensar um pouco com relação. A esse envolvimento dos cardassianos, será que eles tinham alguma coisa a ver com a soltura do Linalas? Ou você conseguiu pensar alguma coisa nisso nesse sentido?
3: Sim, eu cheguei à conclusão que não, que eles não tinham, pelo menos assim, né, conscientemente ajudado na fuga do Linalas. Não. Toda a opinião de que de fato eles tinham deixado o Linalas preso lá para uma eventual carta na manga, vamos dizer assim. E que infelizmente aí para eles o tiro mexeu pela culada. E no final das contas. Tipo, carta
0: pode... na manga o quê? Troca de presos?
3: Na... Não necessariamente, não necessariamente, mas é sempre um recurso, né? Você tem um tá. Marte na sua mão, você, você tem um recurso. Como isso, você vai poder aproveitar isso, só o futuro vai dizer. E tá. por isso que eu acho incrível, né, o cara ter ficado preso ali. Eu olhando aqui como governo cardassiano, opressor, eu teria feito a mesma coisa. Não, eu não vou deixar o cara virar Marte, né, eu vou usar o cara eventualmente aqui. E eu acho que, por isso, o tiro saiu pela culatra, que o, o Ducati teve que ir lá se desculpar, né, baixar as calças lá pro Cisco e pra aqui, era se desculpar, isso acho que não tava no, no planejamento deles é, na minha opinião, obviamente, né? Agora, o restante do envolvimento dos Cardassianos com os kressari, etc, etc também faz todo sentido, né? Eles quererem retomar Bajor pra ter o controle sobre a fé espacial.
0: Não, não tem um episódio que menciona os Cressari, que eles tinham negócios com os Cardassianos
3: Não, eu honestamente não lembro, eu lembro no, no anterior, né, o Homecoming, que eles que, acho que é o... não sei se é o Quark que cita, ou o Odo... não, não, é nesse mesmo, no circo mesmo Que o outro comenta Não, eles são
0: Não, na temporada anterior Na primeira temporada Não teve um episódio meio que Foi no dramático de personagem Que a Kira começa a ficar maluquinha E ela fica desconfiada Não é ela que vê com essa teoria da conspiração
1: Não, mas eram os... Não, eram os caras que tinham as armas Que negociavam armas
0: era outra espécie?
1: Era, era.
0: Ah, tá tudo bem, tudo bem.
1: Não consigo lembrar o nome agora, mas ah, eram, eram outros. Eram outros. Mas é, vamos falar sobre a primeira diretriz... Castanha, Você acha que de novo... De novo, né? Sei lá se de novo, mas enfim... A federação está se escondendo atrás da primeira diretriz para não ter que se envolver em um conflito? Dado que, vamos ver aí, né? Ok, era o governo provisório que tinha convidado a federação para tá, fazer uma presença ali. E aí, com o descobrimento da Fenda, a coisa cresceu. Mas só o fato do governo provisório cair e o possível... Governo futuro Não ser a favor da federação Seria motivo para eles não Interferirem ou eles só estão Se escondendo atrás Da primeira diretriz
3: Admiral, nós apenas obtemos a evidência Que o Círculo está recebendo armas De os
2: Cardassians Se nós se retirarmos, nós vamos dar o Bajor E o Wormhole back to them Caramba, é uma vez que
0: está Como esses Bajorans estão em casa com the os Cardassians
2: Eles nem sabem que os Cardassians estão envolvidos
0: You're saying that it's a genuine political revolution internal to Bajor?
1: Supported by the Cardassians.
0: But internal to Bajor? The Cardassians might involve themselves in other people's civil wars. But we don't. The prime directive applies, Ben. Admiral. But would you say that our people on the station are in danger? Yes. Then there's no other choice but to evacuate. We'll have to worry about the long-term political implications down the road. That's an order, Commander. É estranho, também, tá? Mesmo se você pensar, por exemplo, né? o Primeiro faz a, a coisa do que eles faziam na época, da Guerra Civil Klingon. Né? É um governo independente, tem um tratado, tem uma guerra civil, a gente não vai interferir. Pelo menos não diretamente, acaba interferindo. Já em outro momento, naquela. lá no unification, aquele golpe que a Sila queria dar, queria tomar a vulcano com aquelas navezinhas, aquela, aquela trama maluca, que não faz menor sentido, Picario deita meio que tá tudo certo. Vamos, vamos interferir. É a diplomacia cowboy em todo o efeito justificar, parece que é aquela que passa assim, perde-se legitimidade ah, o modo desoperante não é tão diferente é, o, o governo cai ou vai cair tá na iminência de cair, perde-se legitimidade então você fica meio que um sem base legal ali o que, que você vai fazer? é não interferência, a referência próxima ali por exemplo da Guerra Civil Klingon é, é, apontava para isso você faz alguma coisa indireta, tenta ajudar mas você não pode interferir, isso que o almirante diz e o Cisco fez o que normalmente os oficiais comandantes das séries fazem eles, eles meio que dão ah não mas o cara falou que a gente tinha que evacuar tudo eu não tinha como evacuar tudo eu não podia deixar o equipamento o chefe Albright fez um relatório assinou falou que não dava para remover tudo então fica aquela coisa cowboy e tal é, o almirante fica coberto o Cisco fica coberto e a história caminha para a intenção do que estava sendo caminhado porque aí a outra intenção seria e eles saírem todos... Aí, como é que ia é resolver isso? Eles iam tomar a estação, aí ia ter a guerra civil, aí ia ser com outros personagens, entendeu? A continuidade dramática ia ficar meio fora de controle também. Então, eles foram para esse lado, que é o lado que a gente tem elementos para, é, familiares, pelo menos. Né? O almirante fala uma coisa, o Cisco se, se apega à tecnicalidade, eles ficam e a trama vai mais ou menos para o caminho que eles, que eles querem esse confronto e a reversão da questão civil. É, nesse Caso com bem mais interferência do que naquela do, do Redemption, né? O Redemption é uma coisa largamente indireta, aqui vai ter uma interferência bem mais direta, digamos. Eu não sou grande da primeira diretriz, não.
3: Bom, então vamos lá. Eu compartilho um pouco da visão do Luiz, porque na verdade existe uma necessidade dramática da história seguir, né? Mas eu também acho que o comportamento do Cisco é altamente condizente com o que ele né, viria fazer, inclusive no, no restante da série e o que ele já tinha feito na primeira temporada, né? Se a gente for pensar lá o que aconteceu em Captain por Pursuitos, é, a gente viu que a primeira diretriz é, é a primeira diretriz o caramba, né? O cara tá lá trabalhando no dia a dia, pra tentar fazer Bajó ser reconstruída e entrar na federação. Aí ele pergunta lá pro Almirante, pô, cara, e aí? Como é que vai ser, né? Os caras estão interferindo aqui, nós vamos deixar? Ah, não, deixa aí, porque é a primeira diretriz. Amigo, não vou deixar porra nenhuma, entendeu? Meu trabalho aqui de, de um ano aqui, eu vou jogar na lata do lixo? Não, não vou. Eu acho que ele tá com medo de razão. Já, eu já eu já falei isso em outros episódios. Ele tá longe, ele tá longe da terra, ele tá longe do quartel-general da federação, da frota. Tá longe de tudo. Ele ali tem que usar os recursos que ele tem. Aí ele vai abandonar simplesmente o que ele fez até aquele momento, porque uma guerra civil tá sendo manipulada pelos cardacianos? Claro que não, eu também não sairia de, de boa assim, não. Eu acho que ele fez o certo, procrastinou ali a evacuação. Obviamente a gente vai ver os desdobramentos no próximo episódio, não quero dar spoilers, mas para mim ele fez o que tinha que ser feito. O Luiz aí já deu alguns exemplos aí de outros capitães E não foi só o Cisco, né? Se a gente for pegar aí diversos capitães aí Todos eles, de alguma forma, infringiram a primeira diretriz Ou caminharam na tendo linha que separa a primeira diretriz da interferência Então, acho que tem tudo a ver Tudo a ver com a necessidade dramática E tudo a ver com, vamos dizer assim, a caracterização do Cisco como personagem Estou muito satisfeito com o que aconteceu no episódio, no final do episódio não, eu, é, eu
1: também, eu concordo exatamente com isso O c não tinha como não fazer alguma coisa.
0: É a Porque tua não é pergunta. É
1: impossível. Te... É a minha pergunta é. É a é, fraqueza
0: é... do almirante, você quer dizer?
1: Isso né? da federação está é, claro, tá sempre, tá sempre é, assim, se escondendo atrás da primeira diretriz para não ter que tomar decisões difíceis né? e potencialmente arriscar a vida de federados e tal, protegendo o interesse de raças não federadas só que assim, a partir do momento que eles já estão ali que eles estão em contato com o Bajor que eles sabem que os cardassianos querem a fenda espacial querem voltar para Bajor estão ali fazendo negócio por trás é o cara sentado atrás da mesa lá na terra, bonitinho onde é tudo ok e não consegue enxergar, né? E aí é interessante porque a gente tem isso aqui no mundo As grandes potências Por exemplo, lá, lá na África Colonizaram a África toda é, Se aproveitaram de tudo que podia ali. E aí, hora que eles saíram Não, agora vocês são independentes Aí o pau come As facções lá dentro se matam Genocídio pra lá e pra cá E aí eles não interferem mais Ah não, a gente não pode interferir Porque é, agora o país é independente É soberano Eles é que tem que decidir o que, que eles querem fazer Mas eles têm todo um envolvimento prévio ali na coisa. Não dá pra simplesmente fechar o olho e dizer agora, o problema não é meu. E eu sinto um pouco isso com essa primeira diretriz. Eu entendo quando você tem uma raça que é pré-dobra, que é inferior tecnologicamente, que você não vai interferir, mas ali a federação já está no contexto de Bajor. Seria mais nisso. Você tem essa impressão também, Fer? A gente pode tentar ficar
2: raciocínio Nacionalizando, ah, a federação uh, não quis se envolver, aquele almirante não quis isso ou aquilo. Na verdade, assim é, é só um, uma estrutura de roteiro para criar conflito e, e mostrar o, o Cisco como um herói. É, é, é só pra isso, entendeu? Se a gente ficar tentando analisar a primeira diretriz e bate com o que a gente viu antes, não viu, a gente vai ficar louco. Não,
0: eu, eu acho que vale o, o que é mais importante é o que o Alexandre falou, que é, é ser coerente com o Cisco, com um o personagem uhum. que a gente conhece até esse momento. Sim. Eu acho que é, então. Sim. Com não é uma maluquice.
2: A maluquice é a gente tentar entender a primeira diretriz porque vai ao gosto do cliente. Ali foi um artifício do roteiro e que funcionou muito bem para Cisco. o Alê tá certo nisso,
1: tá. você também, é. Castanho. E mais é. para frente Dessa mesma temporada... Acho que é dessa temporada, né? No Demaquis, que a gente vai ver a, a célebre Sim. frase que é fácil ser santo no paraíso. Acho que isso resume bem a federação querer ou não querer interferir ali nas coisas, É nas que contos, aí o né? que você
0: falou é... O Cisco basicamente diz o que você acabou de falar. Fica bem claro, assim. Legal.
1: Vamos lá. É, Fernando, aquele momento que você adora, vou copiá-lo. O que que... De tudo isso que a gente conversou, o que mais que você... Tem tem aí que gostaria de falar alguma cena, algum assunto específico?
2: Uma coisa que me chamou a atenção é que, particularmente agora, quando tava assistindo de novo, logo antes de gravar, Bajor tá à beira da Guerra Civil, o Círculo capturou Akira, vamos resgatar Akira, o Cisco vai descer com o Brian, o Linala se oferece para ir junto, aí chama a segurança e fala quero dois, dois, só dois, uh, oficiais para descerem comigo. E o curioso é, são dois bajorianos, são dois oficiais da federação Quer dizer, são dois caras que poderiam traí-lo ali no meio daquele ataque.
0: É, eu reparei isso também.
2: É, achei um pouco estranho eu achei, poder de ser ele
0: é, quando eu vi, cisco, é estranho, né?
1: Uhum. Não, no e vem, é estranho também que. não vi eles
2: estavam lá só para ser camisa vermelha, né?
1: É, um deles, né? O outro sobre é, Eu acho ali. que o
0: Linalas consegue salvar um. um não, não, um, não mas, dois,
2: mas os dois tomam um tiro. É.
1: É, sim. Não, e o engraçado é que no episódio anterior é, a Kira e o O'Brien não podem teletransportar Tente todo mundo. Que eles, falam, eles falam que só dá para teletransportar dois por <risos> vezes não falaram, a gente poderia justificar, que é por conta do campo de força que tinha lá no campo de trabalhos forçados mas eles não falaram que era por conta disso, aí nesse episódio eles teletransportam cinco de uma vez, né, é sei meio sei. esquisito assim
0: a, a cena de ação é meio esquisita né? tem umas coisas meio inusitadas tem uns ângulos estranhos, uns tiros estranhos, né, essa parte de ação ficou meio estranha, e o Baxi, acho que ele vai tentar desamarrar a Kira também é mais estranho ainda uhum. Não. Ele
1: toma um tiro e aí a Kira toda ferrada lá Que pega o negócio e levanta e ajuda é, o É, eu
2: não sei, um negócio meio o estranho Bachir, O baixei nesse episódio não serviu para nada é, Ele tava completamente bobão na cena no quarto da Kira
1: uhum.
2: é, Tem uma hora que ele... Alguém pode me falar sobre o que vocês estão conversando? Eu Mas eu
1: acho que parece muito, muito com ele, entendeu? Ele meio perdido ali
2: e depois ele desce lá, ignora o cisco. Qual foi a ordem do cisco? Você, qualquer um que acha Akira, coloca esse bed, e chama o transporte. O uhum. que, que ele vai fazer? Akira, deixa eu desamarrar você primeiro, porque não dá pra te Então é estranho Amarrada. isso. É estranho ter ido pra versão
0: final do episódio isso. É estranho mesmo. Você tá montando o episódio, ó, você botou isso. Ah, você não pode botar isso. Né? É estranho.
1: Mas por outro lado, é ele que fala a sacada ali, quando eles estão conversando na enfermaria e o Odo chega. Para dizer que as armas Estão sendo fornecidas pelos cardassianos É o Bashir que diz que é Para eles é do interesse dos cardassianos Que tem uma guerra civil Porque daí a federação vai embora E eles podem voltar Por que os cardassianos querem ajudar o Choro, Se ele liga? Porque ele o que eles querem o mais De nós e é mais condizente com o que a gente conhece do Bashir posteriormente. né? É. Foi
0: surpresa para se... alguém ser os, os cadastros telefones sendo as armas? Eu não lembro Olha, da
1: época. Gente,
2: nossa, gente, eu lembro e foi assim. Surpresa zero. Era... Até porque a gente já teve toda a história de tirar o Linalas do campo, ou do CAP de desculpas. E o Cisco fala que isso é muito estranho e tal, mas no momento a gente não tem a informação para entender. A partir do momento que ah, tem alguém mandando armas para os Bajorianos, para mim, ali já pensei: é claro que são os Cardassianos. Por isso é. que ele pediu desculpa lá atrás.
1: Ale, e você? Que outros momentos você tem aí separado pra gente conversar? O Luiz já até tinha
3: comentado sobre a cena do Odo com o Quark na delegacia, eu também acho muito boa. E no final das contas, o Quark acaba se mostrando um recurso valioso, né, de coleta de informações, né, que ele descobre lá que os Cressares estão por trás do fornecimento de armas e depois ainda ele descobre o paradeiro daquilo em forma lá cisco, né, então realmente ele com a rede de Informações dele praticamente resolveu os problemas que apareciam, né? Vamos dizer assim. Uma cena bacana. O Luiz também já comentou que é a cena final ali do Frank Langella com a Louis Fletcher, né? Fiz um show de interpretação ali naquela troca final ali no monastério. É, reitero aqui, né? Uma pena que o Frank Langella maculou o legado dele, né? De excelente ator com as recentes acusações aí de assédio. Uma pena, realmente. É, coitado dele por ter acabado com a própria reputação na velhice, né? No crepúsculo da vida dele. O cara constrói uma reputação a vida inteira para destruir no crepúsculo da vila, né? Coitado dele, da família e da coitada lá que, infelizmente, foi assediada por ele. É triste, muito triste. Obrigado. E para finalizar, a gente acabou não comentando, mas o, o general Cream, lá, o bajoriano, o ator Stephen Matt, ele fez o teste e quase foi escolhido como o capitão Jean-Luc Picard da Enterprise D, né? Alguém já imaginou se ele tivesse um lugar lá do Patrick Stewart? Eu não imagino...
0: É difícil é. imaginar, né?
3: Pois é, mas ele, ele quase foi escolhido, né? Foi quase, quase mesmo, né? Eu, eu, acabou não dando certo e ele acabou participando aí da trilogia do Círculo aí como ator convidado. Muito embora eu acho que ele não seja grandes coisa, não, viu? Sinceramente, como ator, não me convence muito não. Então, ainda bem que escolheram o Stuart mesmo. É, né? É, é, é. né? É, da minha é. parte é isso, é, da minha parte é
0: isso, Mari. O que talvez eu tenha sentido falta, era mais uma, era a coisa do povão, né? A gente ter algum mecanismo pra gente saber o que que a população em geral tá pensando, alguma coisa de meio de comunicação, conversa de bar, alguma coisa em parede, sabe? Ter uma noção do que que a população em geral tá pensando ali, isso aí eu, eu acho que eu senti um pouco de falta. É claro que a coisa se faz via microcosmo aí, das partes e tal, mas eu senti falta de alguma coisa mais de chão aí sobre o que tá acontecendo eu acho que teria enriquecido a trilogia como um todo, né? Saber mais do que o, digamos, o bajoriano comum pensa, uma discussãozinha, alguma coisa nesse sentido, eu acho que contribuiria positivamente. E no final, semana que vem eu falo mais disso, das repercussões que acabaram se as coisas acabaram se dissipando muito rápido e tal, mas aí, é semana que vem semana que vem ou daqui a 15 dias
1: é, eu só vou acrescentar aqui algumas coisas sobre a Kira zero surpresa, né para qualquer um que esteja ouvindo mas a gente falou bastante da cena inicial lá no quarto dela, tal, que eu acho que é uma cena é, muito poderosa, mas tem uma outra que eu gosto demais que é quando ela vai até o Ops para se despedir, né Então, desde a maneira como ela foi filmada, até os diálogos é a hora que o Linala chega para conversar com ela, se desculpar. E eu gosto muito que ela fala assim: é, eu, eu também não queria estar aqui logo que eu cheguei e tal. I Mas ela, assim, tentando ser o papel dela, né? Porque agora é gozado que quando o Odo fala pra ela não, mas você sempre se revoltou, se rebelou com todas as regras, tal, não sei o quê. mas agora de repente ela né, tá meio que resignada ali, que ela tem que seguir o papel dela, ela é uma militar e ela vai pra onde ela for mandada, né, eu achei interessante essa faceta dela nesse momento, porque é uma coisa também que ela aprendeu ali com a federação ela tá ali a serviço de Bajor, e aí até antes dela descobrir, obviamente que tinham coisas escusas por trás dela ter sido mandada embora da estação e terem colocado linalas, né? ela estava meio que ok com isso. Obviamente ela não queria sair dali, mas ela sabia que ela tinha que respeitar a linha de comando. Eu gostei disso e aí, mais ainda, a hora que o Cisco fala que ninguém poderia substituí-la, então, né? porque a gente ouve sempre que ninguém é que? insubstituível, então eu acho que tem um peso gigantesco Quando o Cisco chega Na frente do Linalas, o herói de Bajor E diz que ela é Insubstituível Comandante, anything you que você precisa de mim Eu vou tentar o meu melhor para fazer Mas eu sei Que eu nunca posso Major Kira Ninguém could. Thank you, sir. É incrível essa cena, a troca ali de olhares do Avery Brooks com a Naná é muito boa.
0: Eu, eu gosto muito da cena, se tivesse um chip de emoção seria seria <risos> essa cena, eu acho, a ideia né, da forma como ela chega, como ela começa a olhar em volta. Eu não vou cravar isso, mas dá a impressão que algumas deixas musicais ali, alguma alguma coisa da música foi reusada no último episódio. E também no último episódio ela olha para cima, né? Ela olha para cima olha em volta quando ela pega a bola do Cisco a bola de beisebol uhum. e isso eu lembrei e tem uma cena na, na quarta temporada no Accession, né, que também ela, ela deixa o posto, né? Sim. que é aquela coisa das castas com aquele outro profeta, que também tem mais ou menos uma cena, aí eu acho que nesse episódio, quando tem basicamente a mesma troca, ah, eu, eu poderia achar alguém pra ocupar o teu lugar mas pra te substituir nunca mais essa cena, aí é, é, é brabo mesmo, eu acho que ainda tava um pouco cedo nesse momento, mas lá no que é basicamente a mesma cena, é basicamente as mesmas palavras, realmente é, é muito forte. Assim. Eu pensei nisso também. E a cena, como um todo, é muito legal, muito bem bolada.
1: Coisa ali no, no jardim, ali. Que o, Ar o Cisco Ar arboreto. vai lhe dizer... É, no arboreto um, Ele vai dizer pra ela que ele não desistiu dela e tal. E no, ele fala assim, não, eu tenho que voltar agora. Ela fala assim, ah, eu também. Então, quer dizer, dando o um recado pra pergunta dele que realmente ela quer voltar. Então eu gosto, gosto demais é, dessas cenas. E mostra o quanto o elenco ali se juntou e as relações que a gente tem, né? No episódio passado, a Kira e o O'Brien, dois parceiros que a gente não tinha visto ainda, mas que nesse episódio você já dá um passo pra frente, ele vai lá dizer que foi um prazer servir com ela e tal e ela toda alegrinha, chama o Brian pra entrar e tal, bem descontraída assim, eu, eu gosto quando rapidamente a gente tem essas ligações entre os personagens porque aí fica muito fácil você ter outras histórias e ficar muito mais crível as coisas que vêm pela sequência muito bem, então vamos fechar aqui com as notas diga aí Fer quantas estrelas <risos> The Circle
2: The Circle ganha três estrelinhas
1: e para você Alê?
0: Para mim também, três estrelas
1: castanha?
0: é o meu favorito dos três, três e meia
1: eu também vou seguir com o castanha e vou dar três e meia estrelas porque eu também capaz que eu goste mais desse mesmo do que do primeiro é, exatamente por essas cenas Poderosas aí da Kira E de todo o desenvolvimento Com relação a, a Bajor O envolvimento da federação E dos cardassianos Eu gosto bastante Muito bem, então vou agradecer vocês três Pelo bate-papo de hoje Daqui 15 dias a gente volta Falando sobre o fechamento Da trilogia, gostaria de agradecer Você que ficou aí escutando O podcast até agora Deixe suas Considerações no Youtube ou na página do TB, que a gente responde lá. Um abraço e até a próxima.